0: Europe Matin Weekend.
1: Et on vous souhaite un excellent réveil sur Europe 1 et un très joli week-end. La matinale se poursuit avec vous, Anthony Favalli. Bonjour.
2: Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'infos décortiquées, analysées par Guillaume Bigot, politologue. Bonjour à vous, cher Guillaume. Bonjour, cher Anthony. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer avec le sujet chaud du moment. C'est bien sûr la réforme des retraites. Alors qu'une large majorité de Français est opposée au report de l'âge légal de la retraite à 64 ans, un sondage IFOP nous montre ce matin qu'il préférerait cotiser davantage pour pouvoir partir plus tôt. C'est ce que dit 6 Français sur 10 parmi ceux qui ne sont pas à la retraite, ils préfèrent clairement du salaire en moins que de devoir travailler plus longtemps. C'était justement la ligne rouge des syndicats, cette retraite à 64 ans, qui appelle à la grève jeudi prochain, le 19 janvier. Forcément, ça nous interroge aujourd'hui sur notre rapport au travail. Les explications, Jean-Laurent Costantini et Célia Barotte, et on en discute juste après.
0: Gagner moins, mais partir plutôt à la retraite ou conserver son pouvoir d'achat et travailler plus longtemps. Le dilemme divise les Français. Je préférais partir plus tôt à la retraite parce que bah, quand on est jeune, là, ça fait peur de se dire que ça se trouve à 70 ans, on sera à la retraite. Euh, non.
3: Ce qui m'intéresse le plus, c'est de partir plus tôt à la retraite. Cotiser plus
0: pour l'instant, c'est trop dur. quoi. C'est trop dur parce que bah, avec l'inflation, déjà en 2023, on ne sait pas comment ça va se passer. Quoi.
1: Personne veut gagner moins, c'est, c'est faux ça.
0: Et bien si, selon un sondage, 59% des actifs sont prêts à baisser leur pouvoir d'achat pour un départ à 62 ans au lieu de 64. Concrètement, pour une personne salariée au SMIC, la hausse mensuelle serait de 3 euros cette année, 5 euros l'an prochain, 8 et 11 euros les années suivantes, pour atteindre en 2027 14 euros, soit 168 euros par an, pour équilibrer le système des retraites. Un scénario qui peut être viable selon certains économistes. «
4: Ça peut marcher. » Il faut voir que, en contrepartie, naturellement, bah, la production sera un peu plus faible, donc euh, les salaires seront euh, un peu plus bas. Il peut dire, que bah, ça évitera euh, à certaines personnes de connaître des période difficile, entre 58 et 62 ans.
0: Pour Elisabeth Borne, pas question d'augmenter le coût du travail et de baisser le pouvoir d'achat des Français. Avec la réforme, dès 2027, il faudra avoir cotisé 43 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
2: Alors Guillaume Bigot, c'est quand même plutôt surprenant que dans un contexte économique compliqué, les Français préfèrent plutôt réduire encore leur pouvoir d'achat plutôt que de partir un petit peu plus tard à la retraite, non
3: on ne leur laisse pas trop le choix dans la manière dont le sondage est construit. Euh, vous voulez perdre euh, des, du pouvoir d'achat et donc euh, cotiser plus ou vous voulez perdre des années de retraite et, euh, et, du temps et partir de vie, finalement, plus finalement. tard et du temps de vie. Voilà. Ouais. Donc c'est, on joue à qui perd perd. Euh, euh, finalement, la réponse là, qui se dessine, elle confirme d'abord que les Français sont quand même en majorité assez hostiles ou même très hostiles à cet euh, allongement de la durée de cotisation. Ils ont tort ou ils ont raison, ce pas le sujet. En tout cas, c'est un, c'est un constat qu'on, peut, qu'on doit dresser. Euh, le gouvernement le sait d'ailleurs. Tous les sondages le montrent avec euh, des étiages qui vont entre 80% de gens hostiles, c'est un peu exagéré. 60% de gens hostiles, c'est trop peu. Peut-être la réalité est entre les deux. Donc, si on, leur met, euh, on, on les met face au choix, d'une certaine façon, cette préférence pour cotiser davantage, cotiser plus euh, et, payer, euh, et donc être moins payé, ça confirme euh, l'opposition à cette réforme. C'est un moyen de confirmer. Donc, ils sont presque prêts à payer plus... Et donc à être payé moins et à payer plus de cotisations plutôt que tout de même euh, d'allonger leur durée de cotisation. Mais ça nous dit pas aussi quelque chose sur le rapport au travail des. Français. Bien sûr que si. Ça dit quelque chose sur le rapport au travail et quand on regarde un peu de plus près cette cette enquête, on voit qu'il y a euh, deux clés de, de 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 ventilation et de variation de ce résultat. La première clé de ventilation et ça confirme ce que je disais, c'est à dire que plus on est opposé, toutes choses égales par ailleurs, à cet allongement, à cette réforme, et donc à l'allongement de la durée cotisation, 64 ans, euh, et finalement, plus on est favorable à cette alternative. Alors oui, mais, c'est-à-dire que si on croit au bien fondé de la réforme, euh, et, mais que finalement, euh, on, on, est, on est plutôt, on va dire, favorable quand même à cotiser plus. Et là, on retrouve les électeurs de LR, les électeurs de Renaissance, et curieusement aussi, c'est très intéressant, les électeurs les Verts, EELV, donc ceux qui ont ces préférences politiques LR, Renaissance, EELV. Eux, ils sont plutôt opposés à cette mesure qui consiste à dire euh, « je vais cotiser plus », parce que finalement, ils confirment le fait qu'ils veulent, euh, euh, ils préfèrent cette réforme, ils adhèrent à la réforme finalement. Donc on voit que ELV, qui est plutôt classé à gauche, finalement, ces électeurs-là, ils semblent adhérer à cette réforme de plus de cotisations. Ensuite, on a des gens qui sont dans l'opposition totale. Euh, clair et net, et finalement, ça se marque dans, cette, euh, dans, ces, dans ces nuances aux réponses. C'est-à-dire je veux aucune réforme, finalement. Je ne veux ni payer plus de cotisations, ni euh, cotiser plus longtemps. Et là, on retrouve les gens de LFI. Alors, ils sont quand même pour, mais ils sont beaucoup moins favorable. Et puis enfin, il y a ceux et c'est très intéressant aussi politiquement parce qu'on va ronger en même temps des gens qui ne croient pas trop à la nécessité de cette réforme qui n'adhèrent pas à cette réforme gouvernementale euh, d'allonger la durée des retraites mais euh, ils sont un peu plus prêts à travailler plus longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils ne sont pas braqués contrairement à LFI qui ne veut aucune réforme eux, finalement, ils se disent bon bah, la réforme est sans doute nécessaire mais finalement, je n'ai pas envie de passer par une durée de, de, de cotisation plus longue. Et là, curieusement, on retrouve dans un même sac à peu près même niveau, le RN et le PS. C'est assez, c'est assez étrange. Alors je, et je... maintenant, il y a la question du, du rapport au travail avec les jeunes, j'imagine. Alors, la question du rapport
2: au travail, et puis aussi savoir si cette proposition de cotiser plus, est-ce que c'est, c'est viable aussi financièrement Est-ce que cotiser quelques euros de plus par mois pour chaque travailleur, ça peut permettre de
3: financer notre système de retraite non, ça, ça soulève la question de la, de la compétitivité de la France avec déjà un déficit commercial qui est majeur et avec déjà une singularité qui est que la France, c'est le seul pays de l'OCDE où le salaire chargé brut, c'est deux fois le salaire net. Et donc ça, ça va peser aussi sur la compétitivité du, du pays. Les prélèvements obligatoires représentent 45% de produit intérieur brut, ce, ce qui est un record. Donc cette mesure consistant à dire je ne veux pas cotiser plus longtemps, donc je suis prêt à avoir... Euh, euh, finalement plus de cotisations retraites, in fine, ça va tout de même peser, puisque c'est des, c'est des entreprises qui vont, euh, qui vont payer, euh, parce que ça va se retrouver aussi dans les cotisations patronales, ça va peser sur la compétitivité. Et puis, il y a, je disais, il y a deux manières de ventiler ces résultats. Il y a, la, la, disons, le, le fait qu'on appartienne à tel ou tel euh, euh, électorat, mais il y a aussi l'âge. Et là, c'est effectivement, ça en dit très long sur le rapport au travail, sur, disons, une partie de la population, et notamment les plus jeunes, qui ont un rapport, on pourrait dire, dégradé au travail. Euh, puis c'est, c'est très inquiétant. On pourrait se dire intuitivement que ce sont les gens, disons, qui sont en train de bosser, euh, dans, le, dans la force de l'âge, qui se disent, bon, bah, j'ai pas envie de travailler deux ans ou trois ans de plus, et je préfère avoir un peu moins de pouvoir d'achat. Peut-être que ceux-là... En plus de la question de la compétitivité, qui les concerne peut-être pas directement, euh, il y a la question du ils sont confrontés au coût de la vie. Donc cela, ils sont un peu plus dans un réalisme économique, se disent non, mais c'est pas possible, puisqu'on a déjà des problèmes de fin de mois, on peut pas cotiser davantage. Mais surtout, cela pourraient se dire bon bah je suis un peu usé par le travail, j'arrive pas très loin de l'âge de la retraite. Intuitivement, je vais être favorable à, à ce qu'il y ait quand même un recul de l'âge de la, enfin qui n'est pas d'avancer de l'âge de la retraite. Mais non, en fait, ce sont les 18-24 ans qui à 66% disent « Nous, on ils est sont prêt. finalement le plus favorable voilà, à l'augmentation des cotisations, mais peut-être qu'ils voilà. se disent « Plus vous êtes bon, jeune plus
2: vous êtes favorable à la mesure. » 67 ans pour eux, c'est euh, 65 ans. C'est 64 long. ans, pardon, c'est vertigineux, j'exagère un petit peu. 64 ans, c'est vertigineux pour eux. Donc forcément, peut-être qu'entre euh, leurs 18, 18 et 24 ans, ils se disent « Mais non moi, je ne vais pas pouvoir travailler jusque-là, ce n'est pas possible. » C'est
3: vrai, mais l'argument peut aussi se renverser parce que vous pouvez dire que c'est un horizon temporel extrêmement lointain. Quand vous avez 18-24 ans, euh, la retraite, c'est très très loin. Donc, donc c'est un peu le raisonnement le plus intuitif, ce serait « un tien vaut mieux que de tu l'auras euh, ». Je veux quand même être mieux payé. Mais non, pas vraiment. Donc ça montre, là, on est quand même dans la thématique de la grande démission, de la montée en puissance euh, du phénomène de la flemme, de la place aussi du travail dans, dans la vie, simplement dans l'équilibre de la vie, de la montée en puissance de thématiques, vous savez, décroissante un peu, avec une interrogation sur le devenir de la planète. Grosso modo… La, la jeune génération, une partie de la jeune génération, il y a quand même, encore une fois, un écart euh, de 19 points entre les 18-24 ans qui sont 66% à dire qu'eux, ils sont favorables à cotiser plus, et les 50-64 ans, ils ne sont que 47% à dire qu'ils sont prêts à cotiser plus. Donc vous voyez, la crise sanitaire a joué aussi là-dessus. Bien sûr, la crise sanitaire a joué. C'est vraiment une vision. Euh, je, j'allais dire presque de là. Ce n'est pas de leur trajectoire individuelle seulement, c'est de, de ce que c'est de bien vivre, en quelque sorte. Bien vivre, ce n'est pas que travailler. Euh, et, et peut-être qu'il y a, il y a chez ces jeunes-là l'envie de travailler, mais pour soi, quand on en a envie, et, euh, et pas finalement de se dire on est dans un rapport pas nécessairement sacrificiel au travail, mais de, de fait, vous savez, la fameuse expression « gagner sa croûte », on n'a pas le choix. Eux ont cette impression, à tort ou à raison, Qu'ils ont le choix et que même finalement, ça intéresse, ça interroge leur rapport à l'économie et à la croissance économique.
2: Alors Guillaume Bigot, vous l'avez rappelé tout à l'heure, une majorité de, de Français sont opposés à cette réforme des retraites. Euh, les syndicats également, les huit syndicats principaux syndicats du pays appellent à la grève contre la réforme des retraites jeudi prochain dans cinq jours, le 19 janvier. Parmi les secteurs déjà mobilisés, on a les transports, l'éducation nationale, on a encore les raffineries. Les syndicats espèrent voir des millions de personnes dans la rue ce jeudi, mais on s'interroge ce matin. Est-ce que le nombre fait? vraiment la force. Qu'en a-t-il été des dernières mobilisations contre les précédentes réformes Emmanuel Macron est-il prêt lui aussi à aller jusqu'au bout de cette réforme L'analyse de Gauthier Lebret du service politique de CNews et puis on en discute avec vous Guillaume Bigot juste après.
4: 1995, Alain Juppé fait le choix de reculer sur sa réforme des retraites. 2 millions de Français sont dans la rue pour dire non à cette réforme. Rebelote en 2003 pour le deuxième mandat de Jacques Chirac. 1 à 2 millions de Français dans la rue contre la réforme Fillon. Mais cette fois-ci, le Président tient bon. Pareil pour Nicolas Sarkozy qui ne cédera pas face à la rue avec la réforme Eric Wirt. C'est d'ailleurs la dernière fois que l'ensemble des syndicats s'est uni contre une réforme. C'est à nouveau le cas aujourd'hui avec la plutôt réformiste CF d'été qui ne veut pas qu'on touche, vous le savez, à l'âge. Elle ne veut pas qu'on recule l'âge de 62 à 64 ans et cette réforme, eh bien, Derek Vert avait mis jusqu'à 3 millions de personnes dans la rue selon les chiffres de euh, la CGT. Et puis, Emmanuel Macron, vous le savez, a lui quelque part aussi reculé sur sa réforme des retraites. Ça fait 5 ans et demi qu'il veut faire cette réforme. Il y avait eu une grève record juste avant le Covid et le confinement de 50 jours à la RATP et à la SNCF mais avec le déconfinement, Emmanuel Macron ne voulait pas remettre sur la table ça réforme des retraites. Aujourd'hui, la réforme des retraites c'est quasiment la seule mesure sur laquelle il a fait campagne lors de la dernière présidentielle. Il ne peut pas reculer sinon, eh bien, son quinquennat est fichu et adieu pour, eh bien, sa connotation réformateur. Ensuite, Emmanuel Macron et le gouvernement espèrent une chose, que la CGT, quelque part, joue le pourrissement et que l'opinion publique s'inverse. Aujourd'hui, l'opinion publique est claire. Les Français ne veulent pas de cette réforme des retraites, très majoritairement. Mais si les Français sont pénalisés, puisque puisqu'ils n'ont pas de transport, puisqu'il y a des grèves dans les raffineries, des blocages dans les raffineries et dans les dépôts, et qu'ils n'ont pas de carburant et qu'ils ne peuvent pas faire le plein, là, l'opinion française pourrait s'inverser et se ranger du côté du gouvernement ou du moins dire, il y en a marre des grèves, il y en a marre de la CGT.
2: Alors, Guillaume Bigot, euh, l'ampleur de la mobilisation jeudi prochain, est-ce qu'elle peut être déterminante pour le gouvernement ou pas forcément au regard des précédentes mobilisations contre les réformes des retraites
3: Bon, il y a deux questions. Votre question, c'est-à-dire, est-ce que là, ponctuellement, ce qui va se passer le 19 janvier et ensuite, euh, je crois que le 22, il y a également un, un, un défilé, mais cette fois-ci, les partis politiques elle est filles en tête et NUPES, est-ce que ça, l'ampleur, euh, va donner le tempo et va nous indiquer, comme avec un marqueur, si euh, euh, la, la vague peut monter Oui, bien sûr, ça va, être un, ça va être absolument décisif, parce que s'ils si n'ont pas, eux, les uns et les autres, c'est-à-dire les syndicats, le 19 et les partis politiques opposés, euh, le 22, réussissent déjà, alors qu'ils sont au, j'allais dire au cœur, c'est un peu l'œil du cyclone, s'ils ne, ils n'ont pas réussi leur mobilisation, alors, alors on peut considérer que euh, la partie serait, il euh, ne bah, faut, faut pas aller trop vite en besogne, mais serait gagnée pour le gouvernement. Alors, l'autre question derrière, et par rapport à la, à la, au, au topo qu'on vient d'entendre, c'est de savoir si finalement... Cette fameuse euh, remarque euh, de Michel Rocard, c'est-à-dire avec la réforme des retraites, il y a de quoi faire sauter plusieurs gouvernements. Ce qui est d'ailleurs une une remarque ambiguë, ça veut dire quoi C'est-à-dire que si on ne fait rien, il y a de quoi faire sauter plusieurs gouvernements Ou est-ce que cette réforme-là, elle est nécessaire, mais elle est susceptible de faire sauter des gouvernements et donc de paralyser euh, la France c'est effectivement ce qu'on a vu en 1995 et on a une sorte, la classe politique pendant très longtemps a eu un effet un peu traumatique. Elle était un peu traumatisée puisque, euh, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais grosso modo euh, Alain Juppé, premier ministre de l'époque, qui avait quand même une, une image de raideur technocratique et même de dureté, avait dit « moi je vais rester droit dans mes bottes ». L'expression était « restée ». C'est-à-dire que vraiment, je ne vais pas flancher. Or, il a flanché. Alors, pour lui dire, mais c'est pas lui qui a flanché, c'est le président de la République de l'époque, euh, Jacques Chirac, qui lui a dit Bon, bah, faut arrêter, il faut arrêter les dégâts. Et à l'époque, on avait également parlé de ce phénomène de grève par procuration. Pour l'avoir vécu comme un utilisateur des transports en commun en région parisienne à l'époque, effectivement, j'entendais encore, ça m'est resté dans l'oreille, des gens qui marchent, enfin, qui allaient à leur, à leur boulot ou qui allaient à l'université ou à l'école à pied, et on entendait très bien. Euh, la population qui disait oui, mais finalement ils ont raison, ils se battent pour nous. Et le discours des syndicats de nous faisons grève, certes nous la CGT euh, et nous les syndicats des fonctionnaires travaillant dans la RATP, travaillant dans, dans la SNCF, hein, travaillant euh, dans des services publics, nous 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 mobilisons pas que pour nous, nous nous mobilisons pour tout le pays. Or ça effectivement je pense qu'il n'y a pas besoin d'être grand clair pour considérer que c'est, c'est beaucoup beaucoup moins vrai, toute chose égale par ailleurs. Ce que montre effectivement le fait qu'en 2010, en 2013, ça s'est déjà plus passé comme ça, ça c'est sûr, Et en deux, mais c'est, je pense, pour une raison plus profonde. La raison plus profonde, c'est qu'une sorte de grand récit, euh, de, de grande narration peu en, fait, en réalité un peu social, socialiste, qui embarquait une partie de l'opinion publique dans une lutte des classes et dans le fait qu'il euh, fallait arracher des conquêtes sociales et notamment, il ne fallait pas céder sur des acquis sociaux. Non, la société française, elle a été, je ne dis pas éclatée façon puzzle, mais tout de même. Tout de même, le paradoxe, c'est qu'une majorité de Français est effectivement hostile à cette réforme, mais peut-être pour des raisons différentes et peut-être... Moi, c'est un peu une théorie des 3 S. Je pense qu'il y a trois S qui font qu'il il, il pourrait non seulement ne plus y avoir de mobilisation ou de, de grève par procuration et donc être effectivement énervé par l'attitude des syndicats et la paralysie que ça entraîne, mais surtout les Français sont un peu sidérés. Je pense qu'ils sont sidérés par la multiplication des crises et qu'ils n'ont pas nécessairement envie d'ajouter une nouvelle crise à différentes crises. Alors, la crise... Euh, les crises du passé, c'est vrai, mais là, on est en pleine guerre en Ukraine, ce qui a déclenché euh, une inflation. Il y a eu la crise sanitaire qui n'était pas très loin. Il y a eu le mauvais souvenir des Gilets jaunes. Donc, voilà, je pense qu'il y a eu un effet de sidération. Il y a un peu aussi un effet de soumission. Le gouvernement a quand même fait la démonstration en brisant les Gilets jaunes et aussi en réussissant ce que personne n'imaginait, c'est-à-dire euh, le fait de confiner... Et de faire en sorte que les gens obéissent, finalement bon, assez strictement, les Gaulois réfractaires, les gens qui, les descendants de ceux qui avaient fait la révolution, toutes sortes de révolutions d'ailleurs, pas seulement 1789. Ces gens-là, ont, nous avons tous collectivement. Plutôt obéi, ça a surpris un et peu puis, tout le monde. Et puis les jours de grève, ça coûte aussi aux salariés. Dans voilà, exactement. Donc il y a un difficile. effet de soumission. Euh, et puis il y a un effet, je pense, je voudrais euh, revenir sur ce que de vous sédation. Dit. C'est-à-dire qu'il y a des aides aussi qui sont données aux uns et aux autres. Et donc, grosso modo, le gouvernement, bah oui, on, 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 beaucoup ne l'aiment pas trop, mais enfin, grosso modo, le gouvernement arrive très bien à, à séparer finalement. Mais, euh, mais vous le disiez, vous
2: Guillaume Bigot, s'il devait y avoir demain une paralysie économique et, et sociale du pays, est-ce que cela pourrait faire reculer ou pas le gouvernement ou plutôt, ça irait le pourrissement de la situation, en quelque sorte, irait dans le sens du gouvernement, aiderait finalement quelque part le gouvernement à faire passer sa réforme, avec l'agacement des Français
3: Non, ce qui pourrait... Euh, moi, L'intuition que j'ai, c'est que ce qui pourrait vraiment faire chuter le gouvernement, c'est un peu comme le déclenchement des Gilets jaunes, c'est-à-dire un mouvement de cristallisation euh, qui, 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 qui fait que ce qui est quand même une colère qui est sous-jacente et une sorte d'humiliation des Français parce qu'ils ne sont pas écoutés. Parce que finalement, cette, cette réforme des retraites, elle est, c'est un archétype euh, de, la, de, la, de, la, de l'incompréhension et, et du, du fait qu'il n'y a plus de, euh, de, de lien de confiance entre une partie, je dirais, les gouvernants, mais au-delà des gouvernants, au-delà de la classe dirigeante, c'est-à-dire les gens qui sont élus, les députés, etc. C'est vraiment... Euh, la classe dirigeante dans son ensemble. Elle est à 80 ou 100% convaincue de la nécessité de cette réforme, et vous n'avez pas 80 ou 100% d'opinion publique, ce n'est pas vrai, mais vous avez quand même une majorité d'opinion publique qui n'est pas du tout convaincue par cette réforme. Et, et donc, si vous voulez, s'il y a des, des, des paroles malheureuses qui sont prononcées, s'il y a, je, je crois, davantage un effet psychologique sous forme de déclarations à brûle pour point, un peu agressives, un peu humiliantes, qui, là, pourrait mettre le feu aux poudres. Parce que là, ça pourrait faire en sorte que toutes les colères, et il y a beaucoup de colères différentes, il y a la colère des médecins, il y a la colère, bien sûr, des, des services publics, il y a euh, la colère politique, enfin, il faudrait que toutes les colères se rejoignent, Que euh, mais on en est encore très très loin, parce avez... que finalement, les gens sont isolé, c'est l'archipel français dont parlait euh, Jérôme Fourquet, il a assez raison. Est-ce que vous sentez euh, la détermination, vous, du
2: chef de l'État, Emmanuel Macron euh, C'était presque la seule mesure annoncée de sa campagne présidentielle, il, était, il est assuré désormais d'avoir la majorité à l'Assemblée avec euh, le soutien des LR, ou quasiment euh, il ne va pas se représenter en 2027, est-ce que selon vous, il va aller euh,
3: directement à son but Oui, mais le seul danger, c'est précisément que dans le passé, ce qui lui a réussi, c'est lorsque euh, il y a eu vraiment une inflammation du corps social, même des violences. Et là, ça a permis effectivement d'isoler les protestataires en, en disant, regardez, ce sont des extrémistes, ce sont des gens qui portent atteinte à l'ordre public. Et là, effectivement, le réflexe naturel des Français, comme dans beaucoup de peuples démocratiques d'ailleurs, c'est de se tourner du côté du gouvernement. Et donc le danger est là, parce que c'est ça qui pourrait faire en sorte que cette... Euh, cette mobilisation prenne une tournure à la fois violente et se généralise. Mais en fait, en réalité, oui, bien sûr, Emmanuel Macron, vous avez raison, ne peut pas faire machine arrière, parce que qu'est-ce que serait son leg historique euh, Ce serait celui d'un, d'un influenceur, de quelqu'un qui, ré, qui règle les, les questions de... Euh, de numéro vert euh, quelqu'un qui organise des grands débats
2: après un premier échec déjà sur la réforme des retraites lors du précédent euh, quinquennat Bigot, je vous propose de faire une petite pause face à Bigot sur CNews et sur Europe 1 ça continue dans un instant juste après le rappel de l'actualité c'est avec vous Somaya Labidi
5: Europe 1. Agression à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne, un adolescent de 15 ans a été attaqué par trois individus cagoulés. Refusant de leur donner son téléphone portable, il a reçu plusieurs coups de couteau au bras, aux jambes et au thorax. Toutefois, le pronostic vital de la victime n'est pas engagé. La bataille pour la présidence du Parti socialiste fait rage. Olivier Faure, premier secrétaire du PS sortant, est arrivé en tête du premier tour avec un peu plus de 49% des voix. Mais Nicolas Mayer rossignol qui a recueilli 30,51% des suffrages, clame qu'il est le seul à pouvoir rassembler l'ensemble des socialistes et affirme que la moitié n'ont pas voté lors du premier scrutin. Les deux hommes s'affronteront au second tour du Congrès jeudi prochain. Jair Bolsonaro, bel et bien, visée par l'enquête sur les violences du 8 janvier dernier à Brasilia. Annonce de la Cour suprême hier qui suit donc les recommandations du parquet. L'ancien président avait posté sur les réseaux sociaux une vidéo remettant en cause la régularité de l'élection présidentielle de 2022. Une vidéo qui aurait incité ses partisans à saccager les institutions de la capitale brésilienne, selon le parquet.
2: Face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1, avec Guillaume Bigot. Avec vous, Guillaume, je voudrais revenir sur cette information. La direction de la RATP, qui a proposé une augmentation de salaire de 1365 euros net sur l'année à tous ses salariés, mesure prise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Une mesure saluée par les deux premiers syndicats de l'entreprise, la CGT et Force Ouvrière, Forcément, ça fait quasiment un treizième mois, mais je voudrais qu'on creuse avec vous un petit peu tout ça, euh, parce que forcément, quand on est usager francilien de la RATP, on a de quoi être exaspéré, quand on voit la qualité de service absolument déplorable, les rames bondées, les passages moins fréquents, les travaux, les incidents d'exploitation, euh, qu'on constate aussi qu'on a un service de moins en moins bon pour un prix de plus en plus cher, 84 euros désormais, le fameux passe Navigo contre 75 auparavant, et forcément, quand on entend ça, on a le sentiment d'une mauvaise blague. Alors, peut-être que c'est un petit peu plus compliqué que ça. On va voir ça avec vous, Guillaume. Mais est-ce que c'est justifié, selon vous, ou pas, cette augmentation
3: de salaire pour les salariés de la RATP bah, Vous avez raison, ça peut paraître extrêmement choquant puisque le service n'est pas rendu, ou en tout cas mal rendu. Euh, le résultat, c'est... Euh, et il n'est pas rendu et mal rendu aussi parce qu'il y a des débrayages, aussi parce qu'il y a énormément d'arrêts maladie. Et donc, le résultat, c'est finalement d'encourager... Euh, avec des, des augmentations. Donc, on se dit que c'est de la démagogie, voire du laxisme, et que on a un nouveau patron de la RATP qui s'appelle Jean Castex. Et donc, ça commence, ça commence assez mal, ou sur les chapeaux de roue. Mais ça, je pense que c'est une, c'est une impression, parce qu'en réalité, derrière, pourquoi le service est mal rendu, pourquoi il y a, euh, alors, pas dire des, des, des débrayages, mais de temps en temps, c'est aussi vrai parce que euh, les conditions d'exercice de ces, euh, des gens à la RATP se sont objectivement dégradées, parce qu'ils sont, d'une certaine façon, les premiers à mmh. dénoncer la dégradation du service public. C'est-à-dire que, un, c'est l'entretien qui est défaillant, le matériel, euh, etc. Euh, donc, on revient vraiment sur un phénomène qu'on a vu absolument partout dans tous les services publics. Euh, deuxièmement, parce que ils n'ont il y a eu, à la suite de, de l'épisode sanitaire, beaucoup de gens qui ne sont pas revenus dans leur poste de travail, exactement comme dans les hôpitaux d'ailleurs. Et euh, il y a eu ce phénomène de grande démission, mais manifestement, au salaire qui est proposé, il n'y a pas suffisamment d'embauche. Donc il y a quelque chose quand même qui, est, qui relève du, du, du simple bon sens économique pour que la situation soit rétablie parce que les conditions de travail se sont dégradées, vu qu'il n'y a pas suffisamment de gens sur certaines lignes de métro. Eh bien, ça veut dire que les gens qui travaillent là sont obligés de, de vraiment d'en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et parfois, c'est, 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 c'est dans des conditions qui sont vraiment très dégradées, y compris pour euh, la sécurité des, des passagers. Euh, et de toute façon, quand... Euh, euh, Ils ne sont pas eux-mêmes pressurés. Ils se rendent bien compte aussi, parce qu'ils sont aux premières loges, que ça déclenche l'agressivité et le mécontentement et que c'est des conditions inacceptables. Donc finalement, cette augmentation de salaire, elle vise à quoi Principalement principalement à euh, euh, remplir les effectifs et à faire en sorte qu'il y ait suffisamment euh, de personnel pour faire tourner correctement euh, les réunions. Il va, va de falloir métron, s'y mettre, il va quand même y avoir les, les Jeux
2: Olympiques 2024 et là, il y a, Alors, on va en avoir besoin. Il ne
3: faut, faut pas être naïf. D'abord, le, l'autre commentaire qu'on peut faire très simplement, c'est que c'est une négociation annuelle obligatoire, c'est normal, et que l'augmentation de 105 euros nets... Euh, par mois, qui n'a pas encore été signée d'ailleurs, on va un peu vite en besogne, elle pourrait être signée le 23 janvier prochain, ça correspondrait pile poil à l'inflation. Donc ils n'ont pas eu une augmentation de salaire, ils c'est ont eu... C'est pas si extraordinaire que ça, c'est un rattrapage par bah, rapport à l'inflation. Simplement, leur pouvoir d'achat, eux à eux, ne va pas baisser, ce qui est déjà dans le contexte où on est extraordinaire. Et vous avez raison, il faut rappeler le contexte. C'est pourquoi, finalement, aussi, M. Castex lâche. Euh, c'est pas seulement pour améliorer les conditions de transport des Franciliens c'est, ou des Parisiens, c'est parce qu'il y a la grève des retraites et qu'eux, ils peuvent être aussi aux premières loges et qui peuvent contribuer à paralyser considérablement euh, le, le, enfin, Ils seront d'ailleurs sociales. en grève ce jeudi Exactement Et donc ça va dans ce sens-là aussi Il faut déminer, le, le, déminer la bombe Et bien sûr, vous avez raison C'est la grande opération JO euh, 2024, l'effet vitrine
2: Allez, l'information de la nuit, l'épilogue de ce feuilleton politico-judiciaire. L'imam Hassan Ikhiosen, expulsé vers le Maroc par la Belgique. C'est en Belgique qu'il s'était réfugié à la fin de l'été, après son expulsion de France pour des propos incitant à la haine et à la discrimination. « Nous ne pouvons pas permettre à un extrémiste de se promener sur notre territoire. Toute personne qui n'a pas le droit d'être ici doit être renvoyée. » Ce sont les propos de la secrétaire d'État belge à l'asile et à l'immigration, Nicole Moor, qui souligne par ailleurs la bonne coopération de la France dans ce dossier. Hassan Iqusen, qui a donc été renvoyé à Casablanca après la délivrance de l'un de ces fameux laissés passer consulaires par le Maroc. Écoutez l'analyse de Claude monica à Bruxelles, spécialiste des questions de sécurité et de renseignement. On en discute juste après.
5: Je pense qu'on s'approche clairement de la fin. Les Belges ont géré l'affaire avec beaucoup de discrétion, beaucoup plus de discrétion certainement que, que avait fait le ministre de l'Intérieur en France. Euh, ils sont
3: arrivés à un résultat peut-être à cause de, de cette discrétion et de contacts privilégiés avec le Maroc. Ikuissain est aujourd'hui au Maroc, ce qui était sa destination, en tout cas voulue par la France. Euh, maintenant, effectivement, reste cette question pendante de, de, de l'appel qu'il a fait. Et là, euh, le feuilleton peut encore un peu durer, mais on, on, on s'approche d'une manière
4: ou d'une autre de, de, la fin de, de, de la fin du dernier épisode.
2: Là, de la part de la Belgique, Guillaume Bigot, on a quand même eu une communication totalement à l'opposé de celle de Gérald Darmanin, qui a fait une communication tonitruante autour de l'expulsion de cet imam, expulsion ratée euh, dans un premier temps, en tout cas par la France et par la justice administrative française et par les liens diplomatiques avec euh, le Maroc. Là, on a une Belgique qui finalement solde le dossier en toute discrétion. Est-ce que c'était peut-être ça la la
3: solution oui, Claude Monica a raison, la Belgique a été efficace et il y a un contraste entre la discrétion de la Belgique ou la discrétion du Maroc, ou en général la discrétion des relations bilatérales et le caractère tonitruant, le mégaphone qu'a immédiatement utilisé pour aller trop vite en besogne le ministre de l'Intérieur, pour dire que non seulement il avait fait un exemple, mais que Enfin, souvenons-nous de ces paroles quand même assez incroyables, euh, il avait expulsé quasiment, c'était le symbole de l'expulsion manu militari euh, de tous les islamistes de France et de Navarre. Bon, euh, Là, c'était vraiment euh, acté de la plaque. L'opération de police n'avait pas été préparée dans le détail et surtout, il n'y en avait qu'un. Et celui-là, euh, on n'avait même pas réussi à l'expulser vers le Maroc nous-mêmes. Voilà. Et deuxièmement, on voit de toute façon combien de temps ce, ça a pris pour un seul, et peut-être pour boucler la boucle, en plus, euh, il a été expulsé parce que ses prêches étaient violemment homophobes, racistes, etc., très agressives euh, à l'endroit de la République. Il faut dire la vérité, c'est que euh, les prêches, elles continuent sur Internet. Nul n'est capable et, et de, d'empêcher cette, ces prêches en ligne de continuer j'allais dire, à faire leur office, à faire leur travail de sape. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on voit bien que c'est effectivement des mesures bilatérales qui sont efficaces entre la France et la Belgique, entre euh, la France et le Maroc, et pas euh, les champs européens. Et on se rend compte à quel point l'État de droit, alors il est européen sur cette question euh, de l'immigration en, en entrant et aussi en sortant, puisque les conditions d'entrée sont réglées par du droit européen et les conditions d'expulsion sont freinées par du droit européen. Finalement, on voit bien comment ce droit européen, il va toujours dans le même sens. Ça, c'est assez, euh, vraiment, vraiment étonnant. Il faut rappeler tout de même à nos éditeurs et nos téléspectateurs que, pendant très longtemps, l'État de droit, avec un respect des droits de l'homme, disons, pour, euh, pour des grandes libertés fondamentales, était capable de ménager des espaces d'exception pour donner un peu de jeu au système, et notamment tout ce qui relevait de l'ordre public, et notamment de la police des étrangers, avec une idée que lorsque vous étiez étranger, vous n'avez pas exactement la même couverture juridique, et c'est un peu normal d'ailleurs, vous ne votez pas notamment euh, que, que les Français, et en particulier si vous étiez dans la situation de soulever un problème d'ordre public. Et donc, pendant très longtemps, en France, mais j'imagine dans plein d'autres pays européens, et c'est toujours le cas dans des grandes démocraties, quand vous êtes étranger et que vous posez un problème d'ordre public, normalement, de manière administrative, sans qu'il y ait besoin euh, de respecter l'intégralité des droits de recours, sans savoir si euh, le pays d'où, d'où vous venez, d'où vous venez pardon, est un pays qui respecte lui-même les droits de l'homme, etc. et bien, grosso modo, vous êtes expulsé rapidement. C'était une procédure d'expulsion, par exemple, en urgence absolue. Mais là, c'est évidemment plus possible. Et donc, on voit bien à quel point cette, cette, euh, cet État de droit européen, il ne fonctionne qu'à sens unique, en fait. En réalité, cet État de droit européen hyper protecteur, il ne l'a absolument pas empêché... Les gouvernements, au contraire, ils les ont encouragés à suspendre totalement les libertés, par exemple, au moment des confinements. Mais pour un islamiste, ah, c'est très compliqué. Pour l'ensemble d'une population qui n'a plus le droit de sortir de chez elle, il n'y a pas de problème.
2: On en vient à ce chiffre, justement, qui rejoint ce que vous êtes en train de dire, Guillaume Bigot, le nombre d'entrées clandestines dans l'Union Européenne qui augmente pour la deuxième année consécutive. On a recensé 330 000 traversées illégales en 2022 selon l'agence européenne Frontex. Ces entrées clandestines qui ont atteint leur niveau le plus haut depuis 2016. Les détails de notre correspondant à Bruxelles Pierre Benazet, et on en parle juste après.
6: C'est l'agence Frontex de garde-côte et de garde-frontière basée à Varsovie qui l'annonce. Il y a eu cette année une augmentation de 64 du nombre de migrants entrés clandestinement dans l'Union européenne. Ce chiffre de migrants clandestins est plus élevé que celui de 2013. Il y a eu, on se souvient, en 2015, 1,5 million d'entrées illégales dans l'Union européenne, 1,5 million en 2016, ça avait baissé depuis et surtout ça avait baissé en 2020, année de la pandémie où il y avait eu environ 100 000 migrants, on est reparti dans des chiffres beaucoup plus importants depuis cette année. Les entrées qui se font surtout par la Méditerranée centrale, une augmentation de près de la moitié, et puis une augmentation de 136% du nombre de migrants dans la route des Balkans occidentaux. On a vu l'Union européenne se démener ces derniers mois pour demander à des pays comme par exemple la Serbie de supprimer leurs accords d'entrée sans visa vers leur territoire, puisque c'est de là, les Balkans occidentaux, que l'augmentation principale se fait. Et puis il y a aussi euh, une augmentation du nombre de sorties de l'Union européenne. Il faut le noter, euh, 71 000 migrants illégaux ont quitté euh, les côtes de la France et de la Belgique en direction du Royaume-Uni, une augmentation de 37% des sorties dans cette direction.
2: Plus 64% d'entrées illégales sur le territoire européen en 2022 par rapport à 2021. Ce que nous montrent les chiffres des dix dernières années et que vient de nous décrire Pierre Benazet, c'est que finalement, on semble davantage tributaire du contexte géopolitique à l'extérieur de l'Union européenne ou encore du contexte sanitaire, par exemple, pour les flux migratoires. On n'a pas véritablement de prise là-dessus alors, on a ce sentiment, en tout cas au regard des chiffres qui viennent d'être donnés, c'est que finalement, la crise sanitaire va peut-être réduire les entrées sur le territoire européen quand les crises géopolitiques extérieures vont contribuer à
3: l'afflux de migrants clandestins. C'est-à-dire que si vous dites que les crises géopolitiques ont un effet direct sur les mouvements de, de population, bien sûr que oui, et si vous dites par ailleurs que euh, finalement on, on a... Euh, comment? on a des, des, des phénomènes qui sont très très amples euh, et peut-être que le pire est à venir, c'est ce que dit le spécialiste euh, de l'immigration qui est un Américain euh, francophone, qui s'appelle Stephen Smith et qui enseigne à l'université de Duc, il tire depuis longtemps la sonnette d'alarme, euh, ça, il a fait un bouquin incroyable qui s'appelle La ruée vers l'Europe et il dit oui, les, les, un peu comme des masses euh, météorologique, il y a des zones de basse pression euh, et des zones de haute pression démographique. Et là, on y est. En hein. 1930, il y a 150 millions d'Africains. Aujourd'hui, il y a 1,3 milliard d'Africains. Et en 2050, il y a 2,5 milliards d'Africains. Donc, sur ces 300 000 environ, vous avez 200 000 ou 200 000 ou 250 000 qui arrivent d'Afrique et d'Afrique subsahélienne. Donc, c'est là où l'explosion démographique continue. Et... Parallèlement en Europe, vous avez une zone de basse pression démographique, c'est-à-dire de taux de fécondité faible et de population qui diminue. L'Afrique va passer de 1,3 milliard à 2,5 milliards et l'Union européenne va passer, euh, euh, va perdre grosso modo dans le même temps 50 millions d'habitants. Donc ça, c'est inévitable. Maintenant, euh, si vous laissez penser dans votre remarque qu'il n'y aurait pas de moyen d'agir, c'est pas vrai parce que justement le déplacement des routes de migration montre que lorsque vous agissez sur un point, alors, euh, les routes migratoires se déplacent sur d'autres points. Donc, c'est presque l'inverse qui est démontré. C'est-à-dire qu'effectivement, les effets euh, de frontières, de barrières, euh, etc., sont plutôt efficaces lorsque euh, il y a eu, disons, des euh, un renforcement de la de la frontière à Ceuta, euh, voilà les, 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 entre l'Espagne et le Maroc, par exemple, pour être très concret. À Ceuta, bah, donc. Oui, c'est ça, avec euh, le Gibraltar sauf quand la situation se dégénère entre le Maroc et l'Espagne précisément et là le Maroc ouvre les vannes donc euh, on a quand même un effet de chantage qui peut être exercé par des états tampons comme le Maroc, comme la Biélorussie, souvenez-vous aussi la Biélorussie n'était pas contente en septembre 2021 crac, elle a ouvert les frontières vers la, vers la Pologne et il y avait toutes sortes de migrants qui arrivaient notamment de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan qui sont passés donc je... je quand la la frontière est tenue d'une certaine façon, ça se déplace ailleurs. Alors ça peut se déplacer vers les Canaries, Almeria, euh, Malaga, ça peut se déplacer vers les frontières de Méditerranée-Est. Justement, il y a eu un renforcement aussi entre la Tunisie, la Sardaigne et la Sicile, et ça s'est déplacé un peu vers la Libye. La Libye, quand elle est un peu plus contrôlée, on a vu qu'elle n'est pas du tout de temps en temps, parce que euh, ça, c'était l'épisode de l'Ocean Viking, mais grosso modo, le point le plus fragile dans le dispositif, c'est rappelé dans le sujet aujourd'hui, c'est la fameuse route des Balkans. Donc, c'est nettement plus à l'est. Et là, même chose, quand vous avez... Alors, la route des Balkans, elle est double, hein, elle vient de la Turquie, elle va vers la Grèce ou elle va vers la Bulgarie. Lorsqu'en Grèce, euh, les Grecs construisent un mur à et eh ben crack ça va passer par la Bulgarie euh, et ensuite par la Serbie. Donc on voit bien que c'est pas c'est pas vrai de dire que c'est une fatalité qu'on ne peut rien faire. Lorsque précisément les frontières sont tenues, alors ça déplace les flux ailleurs. Alors on peut dire oui, mais tout de même, c'est un peu du sophisme puisqu'il y a tout de même des flux, les, les flux qui sont passés et, et qu'ils qu'il, qu'il, qu'il sont croissants depuis euh, depuis deux ans déjà. Oui, mais ça veut dire que ce qu'on nous raconte, c'est-à-dire que la solution sera européenne ou elle ne sera pas, est une est, est un peu une fausse solution. Pourquoi ben Parce qu'en fait, on voit bien qu'il peut y avoir une partie de la réponse qui est européenne, c'est-à-dire que ce n'est pas idiot de faire une frontière européenne, ce n'est pas idiot d'avoir Frontex, ce n'est pas idiot d'avoir une négociation européenne, mais si vraiment on ne veut et je pense que c'est fondamental arrêter ces flux de migration qui peuvent déstabiliser l'Europe un peu comme les invasions barbares eh bien dans ce cas, il faut doubler la frontière européenne par une frontière nationale et poser la question tabou euh, qui est la question de Schengen, c'est-à-dire de faire en sorte que les États reprennent leurs responsabilités. En plus, d'une certaine façon, vous auriez deux frontières pour le prix d'une et ça serait beaucoup plus efficace. Et enfin, je pense qu'on ne réfléchit pas non plus. Euh, à la, le narratif sur l'immigration est, à mon avis, totalement faux. Parce que, bien sûr qu'il y a des migrations qui sont dues à des phénomènes géopolitiques, des guerres civiles, etc. Mais Stephen Smith, à nouveau, nous éclaire et nous dit « Mais vous vous rendez pas bien compte, pour, aller, pour migrer en Europe, il faut 2 000 ou 3 000 euros. » Et donc, en fait, ce sont plutôt les gens qui pourraient développer l'Afrique les classes moyennes africaines qui vont aller vers l'Europe. Ce n'est pas une bonne idée pour nous et c'est une très mauvaise idée pour l'Afrique. Alors, retour en France, Guillaume Bigot, je voudrais parler avec vous de la jeune
2: génération face aux réseaux sociaux. Selon un dernier sondage IFOP, un jeune sur trois pense que les réseaux sociaux sont des sources d'informations fiables. Or, le problème, c'est que ces mêmes réseaux sociaux véhiculent aussi beaucoup de bêtises. Et le résultat, c'est que les jeunes croient à pas mal de contre-vérités. Vous allez le voir, elles sont parfois très surprenantes. Les explications, Mathilde et fleurnois
1: à l'heure où TikTok s'impose comme le réseau social préféré des 18-24 ans, un sondage de l'Institut IFOP révèle que 33% d'entre eux font confiance aux réseaux sociaux et estiment qu'ils sont une source d'information fiable. Pourtant, certains jeunes restent vigilants. Comment tu t'informes, toi, personnellement Surtout les réseaux sociaux et peut-être un petit peu euh, les actus que j'ai. Sur internet. Il faut avoir un recul sur ce qu'on voit sur internet. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être truquées, qui peuvent être fake et très très bien faites. Évidemment sur TikTok, je tombe souvent sur des petites vidéos qui, qui disent un peu des conneries. Le sondage révèle aussi que les jeunes feraient beaucoup moins confiance à la science qu'il y a 50 ans. 17% d'entre eux considéraient que la science apporte plus de mal que de bien à l'homme. Alors à quoi croient certains jeunes
2: Je crois aux Illuminati, je crois à une puissance secrète un peu qui, qui dirige un peu les choses en coulisses.
1: Autre donnée étonnante, 69% des jeunes croient au moins à l'une de ces autres contre-vérités. 25% pensent que l'on peut avorter sans risque avec des produits à base de plantes. 20% pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. 19% croient que les pyramides ont été construites par les extraterrestres. Et 16% pensent que la Terre est plate. L'utilisation intensive des réseaux sociaux est la principale cause de mésinformation chez les jeunes. Certains analystes ont calculé qu'il fallait moins de 40 minutes passées sur TikTok pour tomber sur une fake news.
2: Et même beaucoup moins de 40 minutes. Parfois, en 10 minutes, on trouve de grosses bêtises. On entend ce jeune qui nous dit dans le reportage, crois aux Illuminati, une puissance secrète qui dirige un petit peu les choses.
3: Bon, bien sûr. Ça vous inquiète? Oui, il y a quelque chose d'inquiétant, mais il ne faudrait vraiment pas, à mon avis, jeter euh, euh, l'opprobre sur les, sur les jeunes, sur les réseaux sociaux en général, sur les réseaux sociaux où vous trouvez le pire, mais vous trouvez aussi le meilleur, vous trouvez des choses absolument remarquables. Cette jeune génération, elle est aussi pleine de ressources, je dis ça sans aucune démagogie. Donc, et puis, par ailleurs, il y a quelque chose d'invariant. Il y a toujours eu une partie de la population extrêmement crédule. Euh, et... Extrêmement perméable à tout. Bien tout sûr, théories, bien voilà. sûr. Enfin, les gens qui vivaient sous le troisième Reich j'étais persuadé de, de théories raciales complètement folles. Euh, et vous, je vous rappelle qu'aux États-Unis, dans les années euh, jusqu'encore très tardivement, il y a des États qui, euh, app- qui, qui interdisaient d'apprendre Darwin à l'école, dans les États américains. On a quand donc même
2: bon, 69% des jeunes un, un qui, croient, problème, la
3: crédulité. qui croient Alors, à oui.
2: une de ces affirmations donc que la Terre est plate, que les voilà. pyramides ont été construites par des extraterrestres, qu'on peut avorter sans risque avec des produits à base de plantes, ou que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Voilà, voilà là
3: on arrive au, au, dans le dur, on rentre dans le dur. Effectivement, la culture générale. Euh, et la, la transmission ça, ça revient à ça, hein, des adultes vers les jeunes qui s'opèrent à la fois par l'école mais aussi à la fois dans les familles hein, cette transmission elle est centrale et sans cette culture générale L'intelligence humaine, d'une certaine façon, n'a pas de défense immunitaire. Je me suis retourné vers un, un, un professeur euh, de, de lycée et je lui ai dit, mais est-ce que ça correspond à ce que, tes élèves, ce que tu perçois chez tes élèves et Il me dit, d'une certaine façon, c'est à la fois moins grave et plus grave. C'est moins grave parce que finalement, il ne croit même pas à ça. D'une certaine façon, donc... C'est le phénomène de la page blanche, ils sont très crédules parce qu'ils ne savent pas grand-chose, et la seule chose qu'ils savent, d'une certaine façon, un peu à la Descartes, qui non pas qu'ils ne savent rien, ou qu'ils doutent de tout en tout cas, mais c'est plus tellement un doute scientifique, parce qu'on voit qu'ils se méfient de la science, mais c'est vraiment une, une conviction chasse l'autre, une croyance chasse l'autre, un réel, comme on dit sur les réseaux sociaux, chasse l'autre, et le problème de fond, c'est plutôt... Il y a deux problèmes là, dans, ces, dans cette transmission à travers les réseaux sociaux, ça nous dit en creux que l'école, elle transmet moins de connaissances et elle transmet moins ce que j'appellerais ces fameuses défenses immunitaires de, de, de l'intelligence, comme il y a moins de transmissions solides euh, scientifiques, culturelles, etc., comme on apprend moins de choses à l'école, solide, moins de choses tout, cou- tout court et moins de choses solides et comme par ailleurs, dans les familles il y a moins de transmissions et il ne faut pas oublier que les familles et les adultes eux-mêmes passent un temps absolument incroyable sur les réseaux sociaux, sur les téléphones, etc. Et donc pendant ce temps-là, ils ne transmettent pas à leurs enfants, ils ne parlent pas à leurs enfants. Donc, cet effet de réseaux sociaux, il a un effet de ce qu'on appelle la bulle de filtration. C'est-à-dire que chacun va s'intéresser à ses propres sujets d'intérêt. Et donc, l'intergénérationnel va y perdre beaucoup. Ensuite, ce qui est vraiment caractéristique, et les deux, à mon avis, les deux problèmes centraux, c'est numéro un, qu'il n'y a pas de tiers de confiance. C'est-à-dire que sur le réseau social, l'émetteur et le récepteur d'informations sont les mêmes. Ici, euh, sur Repin ou sur CNews, si on raconte des bêtises, vous avez un directeur de la rédaction, un directeur de la publication dans un journal. Des
2: rédacteurs en chef, enfin, rédacteurs on est, on est en très chef. nombreux à... Non voilà, seulement
3: euh, non. c'est notre métier, on, on vérifie, on recoupe les informations, mais en plus il y a bien quelqu'un qui est responsable, donc quelqu'un qui va porter le chapeau si on raconte des bêtises, donc on doit rendre compte. Sur les réseaux sociaux, comme vous savez, les gens qui créent ces tuyaux, ces réseaux, eux, ils ne sont pas responsables. Donc Personne grosso modo, compte, euh, ouais, ouais. C'est, 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 c'est l'émetteur et le récepteur, donc il n'y a pas de, de tiers de confiance, c'est pas une information qui est vérifiée, c'est pas une information qui est contrôlée. Certains, ils voient l'intérêt, ils disent, justement, il n'y a pas de filtre, c'est intéressant. Mais le deuxième phénomène le plus grave, c'est l'attention. C'est-à-dire qu'à la fois parce que ce sont des images et à la fois parce que cette mise en scène doit durer deux, trois minutes, c'est le le code, d'une certaine façon, euh, le le, le code informationnel, communicationnel des réseaux sociaux, alors une information, effectivement, chasse l'autre, alors une croyance chasse l'autre. Et qu'est-ce qu'on va faire Au total, on va créer, effectivement, une énorme angoisse et je pense que cette angoisse, elle va créer une crédulité. La, la jeune génération ne sait plus à quel sein se vouer. Et quand elle se retourne vers des adultes, eux-mêmes sur, sur, sont sur des réseaux sociaux, si je caricature à peine, et eux-mêmes, d'une certaine façon, disent « Oh bah, de toute façon, il faut se faire sa propre vérité. » Et
2: ce sera le mot de la fin, Guillaume Bigot. Merci à vous. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale, le week-end se poursuit. sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Céline Géraud et Frédéric Taddeï. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1.